0: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Recientemente, el mundo de la música recibió la triste noticia del fallecimiento en su sueño del guitarrista y miembro fundador de la agrupación Fleetwood Mac. El señor Peter Green falleció a sus 73 años de edad en la ciudad de Londres. Su trabajo con la banda creó un sonido definitivo, que sería uno de más, dentro de todos sus aportes sonoros como solista, proyectos aparte, participaciones independientes o en los años 90 con el Peter Green Splinter Group. Fue el compositor original del tema Black Magic Woman popularizado por Carlos Santana en los años 70 y en su adolescencia formó parte del proyecto Shotgun Express una banda estilo Motown con mucha influencia de soul que presentaba también a un joven Rod Stewart. Participaría del proyecto John Mayall and the Blues Breakers como una parte fundamental en su enseñanza musical con quienes estarían incluso desarrollando el trabajo a hard Road. Así que hoy un tributo póstumo al guitarrista y músico británico Peter Green. Todo eso y más durante los próximos minutos. Andrés muy buenas tardes. Qué triste noticia la partida de Peter Green y bueno, sin lugar a dudas un legado de los grandes.
1: Así es Héctor, un gran saludo a todos nuestros queridos oyentes, al señor Camilo Barón, al equipo en Radiónica que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast que a propósito ha tenido mucha acogida. Quiero expresar mis agradecimientos a mm -hmm equipo de la emisora por hacer posible pues, que esto se popularice y también pues, por el lado de ustedes queridos oyentes que están pendientes de los contenidos de este podcast que en su mayoría pues, son cosas de actualidad y en este caso Peter Green es la noticia bastante triste Héctor, ya que él fue eh, digamos una figura fundamental de lo que fue la segunda oleada del Bruce británico, de este movimiento allá en la gran isla y pues eh, como decía B.B. King, el tono de Peter Green era muy dulce y el más cálido que él nunca antes hubiese escuchado. Eric Clapton también dice que gran parte de su influencia, tanto como guitarra como voz, vienen directamente de Peter Green. Es una lástima, tuve la oportunidad de hablar con usted fuera de micrófonos y también en nuestro espacio de la mañana en Radiónica en donde yo le comentaba a Héctor que es muy similar a, a la historia de un Sid Barrett en Pink Floyd, es muy similar a la sí. historia de un Brian Jones con los Rolling Stones, que vienen siendo en un inicio, los líderes, los fundamentales pero por cuestiones del destino salen de una manera prematura del grupo, dejándoles servido en bandeja de oro a los otros miembros de los grupos susodichos para que continuaran sus carreras vertiginosas por muchos años y ese es el caso que estoy citando precisamente con Peter Green, Héctor si usted hace un resumen bien rápido de lo que fue la carrera primaria de Peter Green usted va a quedar encantado ya que él fue autodidacta, su primera guitarra la recibió a los 11 años y profesionalmente ya estaba tocando a los 15 años de edad wow. para luego hacer parte de la John Mayall's Blues Breakers, que fue donde él tuvo la oportunidad de llenar el espacio dejado por Eric Clapton y comenzar así, digamos, los primeros coqueteos para comenzar su nueva banda llamada freedom Mac, el freedom de Mick Friedman, baterista, y el Mac de John McVie. Fíjese que el nombre del grupo, La Razón Social, es del baterista y del de bajista, más no del fundador sí, no que fue original. Peter Green. Y parece como si se hubiera confabulado el destino para que fuera, no fue despedido. Él se retiró del grupo porque, al igual que Brian Jones, al igual que Sid Barrett, ¿quién los va a despedir? Dios mío. Si eran los genios del grupo. Acá ocurre lo mismo, Héctor. Y como le decía rápidamente, fíjese usted, en menos de tres años Héctor tres años con freedom Mac lanzó cuatro discos que son Freedom Mac, 68 Mr. Wonderful, 68 English Rose, que es una compilación 69 y Then Play On 69, luego vendría un álbum llamado Penguin del 73 donde se incluyó una canción llamada Night Watch y no se le dio el crédito y luego el famoso Tosk del 79, ya con Stevie Nicks y etcétera, en una canción llamada Brown Eyes, donde Ice. tampoco se le dio el crédito a Héctor, es sí. increíble esto, entonces fíjese usted una carrera con solo cuatro discos sencillos como I Believe My Time Shake Your Money Maker Black Magic Woman, eh, canciones como Need You Love So Bad, Albatross Man In The World, Oh Well partes número 1 y 2, y la última canción que él grabó para Friddle Mac fue The Green Manalishi una canción que ya mostraba cambio musical en su ser, en su alma, una canción oscura, donde en un viaje de LSD, él dice que, que vio un perro en, en, de color verde que para él significaba el dinero y pues lógicamente él estaba en contra de todo esto, en una historia bastante densa, pero fue el último sencillo que grabó Peter Green para la agrupación Freedom Mac en 1970 fíjese usted que es triste la siguiente parte de la historia, con cuando ya está muy involucrado con el LSD, eh, los padres del de señor Peter Green eran muy adultos y su hermano, digamos, era su único compañero. Sus novias también, pero pues no podían determinar decisiones ya tan serias como la de la salud mental de él. Y cuando se decidió que había que internar al señor Peter Green en un sitio, en un hospital, en un hospicio, lo hizo el hermano porque los padres no fueron capaces de hacerlo y fue por un simple malentendido, Héctor. Digamos que cuando le explotó mal el LSD, en un viaje él decía que escuchaba voces y que esto y que lo otro y cuando llegaron los policías a la casa y tuvieron que llamar a, al psiquiatra y todo esto, le diagnosticaron esquizofrenia. esquizofrenia, y es allí donde va directo al hospital donde comienza a recibir electrochoques etcétera, etcétera, y es donde allá en estos institutos comienzan realmente a perjudicar su cerebro, porque como él lo dice en entrevistas él, él pues sí, estaba excedido en sus, en sus acciones al LSD pero pues digamos que era un por decirlo en, en palabras coloquiales era, era un hippie que sabía llevar pero, pero pero estaba muy solo y terminó en estos sitios Héctor, donde después salió y volvió a entrar por otras causas, entonces fue un gran lapso de tiempo donde él estuvo en primero en lugar, con electroshocks y, y cosas que él dice que ni quiere recordar, y en la otra parte es sedantes lo mantenían sedado y no era él, fue realmente un reportero quien gustaba mucho de Peter Green, el que hizo su biografía, que precisamente por Estar con él todos los días, él se daba cuenta que por la mañana, cuando tomaba mucho café, actuaba de una manera, bajo las drogas que le estaban dando, actuaba de otra, y se dio cuenta que aquí lo que había era que organizar un cuadro psiquiátrico, por decir algo, y formularle la droga indicada. Y este reportero, equivocada o acertadamente, lo que logró fue volver a traer a Peter Green a la realidad para que, pues, él acabara su carrera musical con sus diferentes proyectos, como el Splinter Group o los discos que lanzó como solista, Héctor. Sí, sí.
0: No, yo creo que usted ha dado un repaso muy claro, Andrés, también de lo que ha sido la situación. Yo creo que el exceso de LSD claramente fue, en este caso, un detonante para unas circunstancias que también con otros elementos de vida, pues, llevaron a una situación muy compleja. Él viaja, viaja, el grupo viaja a los setentas, tienen la mala eh, fortuna, digo, entre comillas, de perderse un poco con los Great food de él en California durante un concierto en los 70s. Eh, es ahí donde comienza su adicción hacia el LSD, que luego llevaría a tener una serie de comportamientos que para el resto del grupo serían muy complicados, Andrés. No tiene que ver sencillamente con, con digamos, el convivir y demás, sino con decisiones ya complejas como llegar con un arma de fuego cargada a buscar al abogado del grupo para exigirle que entregara las regalías de los discos a fundaciones o a causas benéficas. Eh, situaciones pues completamente descabelladas en ese entonces. El perderse, por ejemplo, que es muy famoso también cuando en principios de los 70 estaban de tour por Europa y se fue tres días para una comuna hippie en Múnich y cuando apareció dijo, no, pues que había estado de trip, de trip de tres días, de un viaje en donde pues claramente con el grupo que tenía una acogida, que tenía un sonido característico, pues era muy difícil pensar en, en continuar un camino con puntos en común ¿no? ya incluso en escenario a veces sí se veían cosas distintas en comportamientos él llegaba en una especie de, de bata o túnica también como un profeta, como un mesías, las cosas se complicaron y en ese orden de ideas pues tristemente se retira un poco parecido como dice usted del caso de, de, de Sid Barrett con Pink Floyd, el cerebro del grupo eh, viene a verse muy afectado repito por el SD pero también en circunstancias donde el resto de la banda continuaría con, con gran éxito y ellos pues tendrían otro camino. Muchos periodistas ingleses y mucha crítica británica insiste Andrés en que el legado de Peter Green es tan fuerte y su trabajo de blues en cuanto a balancear lo melancólico con lo abrasivo también dentro del blues inglés en esta explosión eh, particular, pues eh, sería como uno de sus fuertes, el lograr combinar ese, esa oscuridad un poco sin que sea totalmente depresivo, pero con otras dinámicas de blues también un poco más, más arriba digamos que esa posibilidad de ir lento, de a veces hasta oscuro, de melancólico, de introspectivo pero también de brillar, de bailar y todo esto forma parte de sus características A tal punto que muchos dicen que porque existe Clapton Pero si no hubiese existido Clapton El bluesman inglés blanco por excelencia sería Peter Green Y como lo dijo Carlos Santana
1: El hecho de que él haya estado sumergido en estas clínicas mentales tanto tiempo No es que se le haya acabado su luz y su composición Estaba adentro, se necesitaba que alguien sacara de él toda esta pesadilla durante tantos años Otra cosa Héctor, todos los seres humanos son diferentes Todos los cuerpos son diferentes hay personas que pueden tener una resistencia para el LSD y, ah, sí. y, y no pasarles nada, como otros se pueden quedar en el viaje eternamente, sí. el caso de Peter Green no es ninguno de los anteriores, él, digamos que él tuvo un mal viaje fue confundido la, eh, eh, el cuadro y resultó en una clínica, luego sale supuestamente por esquizofrenia pero vuelve a entrar eh, por depresión de otras causas y es claro que su cerebro tenía flashes, había momentos en que estaba muy bien alcanzó a grabar cosas importantes en su carrera musical, que hasta ahora se está viendo la luz pública, Héctor. Quiero recomendarle, por ejemplo, un disco llamado The End of the Game, que fue el que grabó después del Day Played On de, de Fluid Mac. Okay. Es un disco. Es un disco brillantísimo, pero que tuvo problemas para salir al mercado y hasta ahora viene a ver la luz pública, donde eran cosas muy buenas. Él tenía sus días buenos, sus días malos, sí. eh, eh, contactaba a sus managers con proposiciones dementes, como muchas veces con proposiciones muy, muy con los pies en la tierra y se lograban. Así que fue muy difícil sortear con un hombre que, que estaba y no estaba enfermo, que es diferente que estar ya con el Switch enfermo. Eh, es, eh, <risa> claro. Eh, es un caso muy especial en la historia del rock, y si ustedes, que les digo observan las entrevistas de Peter Green en Youtube en su última etapa, pues sí se le nota a Héctor que está rayado el hombre sí, de alguna u otra manera, sí. pero también recuerda las cosas muy bien, y él se ríe de sus viajes, y dice que en este sí estaba, pero que en este no tanto y el viaje, por ejemplo, en la casa cuando resultó llamándolo a la policía y todo esto él lo recuerda perfectamente, el viaje que usted menciona, de llegar con un arma cargada al abogado para, para lo de las regalías, él, él dice que qué locura eso, que como se me ocurrió eso, entonces uno dice el hombre, el hombre pues en sus últimos años estaba también consciente de toda su locura pero también quedó rayado, era es un caso muy excepcional
0: en la historia
1: del rock and roll tiene usted toda la razón
0: Afortunadamente se alcanzó en vida un poco a darle reconocimiento No en vano en 1998 fue inducido al hall de la fama de rock and roll Como miembro de los Fleetwood Mac De hecho ese mismo año Santana también tuvo inducción Y llamearon juntos, llamearon el Black Magic Woman Eso fue algo muy muy especial, de eso pues hay registro Y para no ir lejos, en febrero de este año Andrés Apenas el 25, en el segundo mes de este año Fleetwood Mac organizó un concierto tributo Para recaudar dineros para Peter Green en el London Palladium Con admiradores y con gente por el estilo estilo D. atento a los invitados. Pete Townsend para la noche, Bill Gibbons, Steven Tyler, David Gilmour, Bill Wyman, Noel Gallagher, Mr. Kirk Hammett, ¿eh? Imagínense. Entonces, pues, hubo uh, de todas maneras un... ¿eh?
1: Al, al, al momento de morir, estaba grabando un disco con invitados, entre ellos, Kirk Hammett de Metallica, a quien ¿Ah, obsequió ¿sí? a quien obsequió su guitarra Gibson Goldtop y el propio Kirk publicó fotos cuando se la obsequió en su casa. Se ve que Peele tenía los discos de Metallica porque tiene el Master of puppets, <risa> autografiado por Kirk Hammer y se ve que le obsequió la guitarra, Kirk todo contento. Y pues al día siguiente del fallecimiento de nuestro amigo Peter Green, puso una fotografía con la Gibson mirando hacia el mar. Ustedes saben que Kirk mm. Hammer vive en el, el área de la vida de San Francisco y, y con la guitarra, como diciendo, esto lo dice todo, ¿no? Se fue mi amigo.
0: Qué fuerte, no sabía eso. ¿Vean? Pues hay consecuencia y entonces, pues claramente encontramos que había un, un acercamiento de los dos desde hacía un buen rato. Participa en el claro. tributo en febrero. Febrero, había guitarra, había colaboración de disco. Aquí, pues, vemos que el señor estaba lúcido, por lo menos en la música seguía muy sí, vivo. Una, una claro gran tristeza, sí. ¿no? Héctor, y una
1: cosa importante, yo creo que lo que yo escribí en un tweet si por cosas de la vida, justo cuando fallece Peter Green, estaba tocando con el guitarrista de una de las bandas de metal más importante, ¿cuánto le debe el metal al blues? Y con estos nexos como Peter Green, Keith Hammett, donde se demuestra que son uno solo, ¿no? Son una sí. sola música y cuando cuando hay respeto ante esto, como lo, lo, lo tenía que ir hacia Peter Green, pues es algo muy hermoso, que es donde uno se da cuenta que el rock tiene solo un techo.
0: Tiene usted toda la razón Andrés, creo que es un, un buen mensaje para prácticamente ir comenzando algunas conclusiones alrededor de lo que viene a ser este podcast, en donde no hemos querido más que rendir un tributo, destacar el trabajo de este gran guitarrista, músico y compositor. Casualmente, hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de presentar un podcast alrededor de las facetas varias que tenía Fleetwood Mac, y Paso Obligado fue obviamente lo que correspondía a la etapa de Peter Green. Jamás imaginamos que tendríamos pocas semanas después que estar desarrollando este tributo, Andrés. Una gran tristeza, Terrible. pero muy buen material de todas maneras el que queda. Personalmente, por ejemplo, con el Peter Green Splinter Group me encanta y son ocho discos, solo de esa sí, etapa. Señor.
1: Así es. Yo tengo como dos o tres de esta etapa. Son discos increíbles, exacto. ¿Qué me dice de sus álbumes ya como solista? Como The End of the Game, In the Skies, Little Dreamer, What You Gonna Do, White Sky, Colors, A Case of Blues. Este es The End of the Game, se lo recomiendo, Héctor, que yo sé que le va a gustar mucho, que es el, el que le dije. También tenemos que mencionar archivos que quedan. En el 2020, en el mes de marzo, se lanzaron unos archivos de la Freedom Mac del uh, año 68 sí. al 71, así que esto... Todo, todo tiene que ver con Peter Green, o sea que estamos hablando de archivos que vienen lanzando desde el 71 hasta el 2020 tranquilamente, Héctor. Y pues yo, para ir cerrando este capítulo de Peter Green, recomendaría de una manera certera los discos Freedom 1968 salió en febrero del año 68 sí. recomendaría el álbum Mr. Wonderful que salió en agosto del 68 imagínese usted el mismo año sí. a los Beatles lanzando dos discos <ríe> o tres discos por año eso es increíble sí, como discos de, de British Blues Rock son discos netos de British Blues Rock Héctor y el último con ellos que fue Dan. Play On, que yo okay. sé que usted muy lo bueno. conoce, yo sí. lo reconoce muy bien, en donde hay rarezas, no, porque aquí supuestamente están las canciones Oh Well y Green alici pero no están. <ríe> Me explico. <ríe> en el disco normal no aparecen, pero fueron sencillos con lados B que no aparecieron en los discos, que son sino en compilaciones. Entonces es por esto que no hay que extrañarse del por qué estas canciones no están si en estos discos si los hemos nombrado y si ustedes de pronto los tienen. Estos tres discos son claves, Héctor y el que le el famoso The End of the Game Serían mis máximos recomendados Para que ustedes se deleiten También quiero invitar a nuestros oyentes a un playlist Que he dejado en Spotify Que se llama Tributo Peter Green RIP 1946-2020 Con 27 horas de
0: música, Héctor Wow no, hay que acercarse a ese legado, Andrés, entonces, para disfrutar un poco de todo este sonido. Y yo estoy seguro que vendrán algunas ediciones ahora, comenzará a rescatar Uf, algo claro. de material. Él tenía una hija de su matrimonio con James Samuels a finales de los 70, de los 80, que pues eh, ya estaba muy en cabeza de ciertas cosas de los negocios, Rosewood Samuels. Y seguramente ella y todo lo que viene a ser la artillería, el resto de la familia y demás, estarán trabajando en mucha música que tendremos, yo creo, para rescatar también de lo que fue el trabajo de Peter Green y que no conocíamos.
1: ¿Qué le gustaría a usted no dejar por fuera o qué opinión, qué reflexión quiere dejar del señor Green que murió en su sueño el 25 de julio del 2020 a los 73 años de edad?
0: Ese es justamente uno de los grandes misterios. Yo creo que muchas personas pensaban que él iba a tener un final un poco más agitado y pues todo indicar que murió en su sueño parece un blues y un blues de esos suaves, eh, de esos calciosos, de esos especiales y de largo vuelo y largo viaje como solo podía presentar también el señor Peter Green. Yo creo que Andrés, no hemos hablado, yo creo que realmente la locura de Peter Green fue más desatada a partir de esos ejercicios y esas malas experiencias en centros psiquiátricos con los choques eléctricos, con todo esto y lamentablemente eso fue lo que de pronto complicó más la situación para que no tuviéramos un músico con un mayor reconocimiento, porque es muy bueno, el que sabe de música le gusta el British Blues y está atento investiga un poco y le gusta Fred Moon, sabe quién es este señor y llegará a él muy fácilmente en una investigación musical pero tristemente a nivel popular y un poco más masivo, creo que su nombre se verá todavía un poco alejado. Tiene usted toda la razón. Se ha encontrado ya
1: con Gary Moore, uno de sus grandes Uy, amigos ejemplo. y gran <risas> influencia para Joe Perry de Aerosmith, Smith, para Andy Powell de Wishbone Ash, para el señor Noel Gallagher de los Oasis, para Colin Greenwood de Radiohead, para grandes clásicos como Carlos Santana, para el mismo Jimmy Page, para los Black Crows, para Judas Priest. Héctor, esto Gracias es que... algo importantísimo. Falta mencionar algo, pero ya nos quedamos fuera del tiempo, que es son los discos que han salido, digamos a honor a él, en vida, ¿no? como el Blues for Greeny de Gary Moore hay uno que se llama Rattlesnake Shake que son una cantidad de invitados, un CD doble, una cantidad de discos que fueron destinados solo y únicamente a realzar su importancia y menos mal se hicieron en vida, lo que dice usted, ¿cómo serán los que van a venir ahora?
0: Sí señor, ahora que usted también nos complementaba con esta información dije, qué bueno que alcanzó a tener algo de reconocimiento en realidad, por lo menos por muchos medios especializados y ver estas cosas de una manera distinta, Andrés creo que ha sido un gran podcast, invitamos a todos a que sigan escuchando y que estén atentos a nuestra serie la música de Peter Green y pues bueno, grandes guitarras, grandes músicos que hoy nos dejan, pero que recordamos en este Rock and Roll Radio. Si sí,
1: recuerden los primeros discos de Freedom Mag Freedom Mag, Mr. Wonderful y They Play On, no se van a arrepentir
0: Vamos despidiendo entonces este podcast un producto desarrollado por quienes les hablan, Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Baro nos veremos en una próxima ocasión. Feliz tarde para todos, Andrés y oyentes. Hasta la próxima.
1: Nuestros podcasts están en radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.